0: Välkomna till Sparpodden 113 och vi bjuder på ett nytt år 2016 med mig, Jocke Bornold, sparekonom och med
1: Eva Truin, Sverigeschef
2: och Peter Benson, börsskribent. Äntligen 2016 tycker jag också. Ja, faktiskt. Skönt. Ja, har ni haft det bra?
1: Jättebra. Lugnt och fridfullt och, ja, och jobbat. Ja. Men det är också lite lugnt och fridfullt så här i mellan, mellan och Det kan, det kan man få skönt. söka också. Ja, Faktiskt. Jag har ägnat mig åt research de här dagarna.
0: Mm -hmm. Kring ja. något speciellt?
1: Ja. Eh, nej, men vi kör ju vårt årliga event, nånåt Live. Eh, ett, ja, ett av Sveriges största sparevent här i Stockholm, Waterfront, den 17 februari i år. Och eh, jag kommer i år vara en av, tillsammans med dig Jocke, mm. eh, som håller i programmet på scen. Just det. Så då måste man ju läsa på lite om... Eh, de som vi ska intervjua.
2: Kul, och det är en samling människor. Ja, det är en
1: väldigt brokig samling människor. Allt från, eh, eh, vi har ju Unibet, Betsson, vi har SAS-vd, eller ja, vi har en hel del. Och sen har ju du en väldigt spännande person som kanske våra lyssnare är intresserade av att... Eh...
0: Ja, det blir kul. Fingerprins-vd, Jörgen
2: Lanto kommer. ja Det ska bli riktigt roligt faktiskt. Mm. Spännande. kul Hur många människor kommer ni klämma in på det här då?
1: Ja, det brukar vara någonstans mellan 3-4 tusen personer oh, på plats. Ja, sen sänder sen, sen, vi live också. Och där har vi också ett gäng som är med och tittar också i våra nordiska eh, länder. Vi sänder i alla länder.
0: Kul att få vara med om kanske Sveriges största sparevenemang. För jag har ju även varit med på Sveriges minsta sparevenemang. <laughs> <här> <här> eh, var en gång kom jag på nu i Stockholm. Men jag vågar inte hänga ut vilka det var. Men det kom två personer. Det var ganska skumt. jag en jättestor lokal för flera hundra. Det kom två personer. Det måste ha varit Sveriges minsta sparen. Så det är kul. Och vem var snart båda. Nej, jag vågar inte hänga ut den arrangören faktiskt. Men det var, det var väldigt kul. Det slutade med att jag gick ner från scenen och sa... Ska vi ta en fika istället? Eh, <laughs> så gjorde vi det. Men det var väldigt kul. Eh, men det var nog Sveriges minsta sparenvagn. Och så kommer Sveriges största här snart. Så mm. ja. ja, det är bra.
1: Ja. Nej, men det, det blir spännande. Helt Susanna ]igt. Kampel. Det, det är många intressanta personer. Och väldigt intressant program som jag tycker vi har fått ihop i år. Eh, så att det måste du vara med på, mm, Kul, ser Jag ser fram emot. Mm.
2: Du då, Peter. Uh, nej, men det har varit full rulle. Mycket socialt, man kanske lite väl mycket, både mat och dryck och vissa släktingar kanske också, jag vet inte. Men, men det har varit bra. Eh, sen har jag pysslat en hel del med att sätta upp en liten, en liten modellportfölj. Eh, så eh, nu finns det en liten Shareville-portfölj som heter SVD Aktieanalys, där vi nu har eh, sedan mellandagarna så har vi köpt på oss fyra stycken aktier. Uh, och det är inte så mycket att titta på än så länge men vi ska rampa upp det här med tiden och, och vi har haft lite flax med tanke på det här jäkla börsraset som kom i måndags mm. och nu även på tisdag ser vi ut ner uh, så att vi har 50% kassa och egentligen ännu mer för det är upp att... faktiskt det är upp faktiskt, oh, var bra vi spelar in det här tisdag morgon som ni förstår uh, så har, vad har vi då vi har uh, Nordea Volvo, Apple och H&M och 50% cash Mm, Kul. Spännande, ja det, det känns det, det känns bra.
1: Och den kan man följa då? På,
2: eh, den kan man följa, den är än så länge inte så, så pimpad om man säger så, men, <laughs> men det kommer.
1: <laughs> men 50% cash, är det, är det för att... Eh fortsätta investera eller? Nej, det är, är det... för att vi har Tack.
2: naturligtvis en, en, en perfekt eh, analys bakom som vi förstod att det skulle gå ner första, första dagen här ordentligt. Nej, Givetvis. men så är det naturligtvis inte. Utan det är, eh, Man ska alltid börja lite lugnt. Nu börjar vi med lite bolag. Vi kommer med tiden köpa även lite mindre bolag. Lite liksom, spetsigare grejer. Eh, men det är också... Jag menar, det finns ingen anledning att, att bränna av allt krut på en gång. Det är bra att ha, ha lite kassa i det här klimatet. Nu har vi väldigt mycket kassa då, men... Det känns väl bra. Du och Jocke? Ja,
0: oh, det var bra. Eh, har du varit på
2: Kanariearna? Oh. Det var kanon faktiskt.
0: Aldrig provat det förut, men eh, det var skönt. Känner mm. mig riktigt
2: pigg, utvilad. Eh, du har köpt en jättefin sån här, halmhatt som du har på det här i studion.
0: <laughs> ja, <laughs> ja. Eh, jag ska ha den resten av året. Nyårslöfte? Ja, det är <laughs> <Nyårslöftet>. <laughs> jag hade ett nyårslöfte. Det är en tidig 40-årskris. Eh, jag ska alltid gå runt i den här nu. Eh, nej, men det var härligt. Det var underbart. Skönt att lite utvilad. Man märker att barnen blir lite större. Jag har inte varit så utvilad sedan 70-talet. Känns det som. Så det känns skönt. Så jag är crazy och köpt lite olja faktiskt i min portfölj. Oj. Bara det. I bara farten tror jag. Så att, nej, men det har varit bra. Vad köpte man då? Något certifikat? Eller? Ja, jag köpte ett certifikat gjorde jag. Mm, en väldigt liten del i portföljen. Men ganska kul. Mm. Väldigt spekulativt.
1: Mm. Men du har köpt lite mer i portföljen.
0: Ja, det har jag gjort. Den växer lite grann nu. Eh, så nu eh, jag köpte faktiskt lite igår, som var måndag då, eh, nerkraftigt. Köpte jag lite mer, så att det är just nu är den här lilla positionen i olja. Det är Volvo, eh, Sandvik, Telia och jag har Volvo, Sandvik, Telia och investor. Det är mina bolag just nu. Mm. Eh, så att eh, ja, men det, nej, det, det tar kanske... sig. Ja,
2: coolt. Så eh. det är grunden.
0: Men jag ju, och de, de, de är ju med också i mina tips för 2016. Mm. Jag tror ju på storbolagens revansch. Eh, och eh, eh, Det är de bolag jag tror på, jag tror även på du har
2: Nordea, Jag mm. har SEB. Det är ungefär samma sak Det är lite är samma same, same. case. Same shit different. Ja, verkligen. Smell eller <laughs> ja, verkligen. Men ganska eh, bra också tror jag. Ja, det tror jag också.
0: Eh, och HM har jag med också. Mm. Eh, jag
1: tänkte säga att H&M
0: tycker jag ser väldigt intressant ut. Bolag som alla har tagit mycket stryk mm. under mm. 2015. Eh, ganska låga förväntningar på bolagen mm. på väg in i 2016.
2: Jag har sneglat rätt mycket på Sandvik men inte riktigt, vi har inte riktigt vågat... Liksom Gör något, men vad, vad, vad är det du ser där? Är det liksom turnarounden eller är det Kina eller är det industrikonjunktur eller gruvor? Ja det är industrikonjunktur
0: jag hoppas på ska förbättras. Mm. Eh, men framförallt eh, förväntningarna är extremt låga på Sandvik tjänster. Det, mm. det känns som att de, de inte ska le leverera något överhuvudtaget 2016, mm. men vi får väl se. Eh, jag tror inte det kommer bli riktigt så illa, jag hoppas inte det. Och rätt spännande med ny ledning i Sandvik också. Mm, absolut. Se om det kommer påverka. Kommer det kanske lite positiva nyheter på att man strukturerar om lite, Kanske gör om lite i Sandvik? Ja, jag tror det kan vara en del positiva nyheter kring Sandvik som, som kan komma 2016 som inte riktigt är inprisat. Så jag hoppas på det. Mm.
1: Men, men på tal om Kina och starten på 2016. Mm. Det var ju en rejäl start igår. Verkligen. Första dagen.
2: Vilken Sina, grej.
1: Ja, det, handeln stoppades ju. Mm. Vad hände?
2: Ja, de, de införde väl någon ny regel att de, de, att de skulle börsstoppa om det blev ett börsras över mm. 7 procent. Det, var för, det, var, det till, trädde i kraft då, <laughs> i, i måndags. och Första dagen så hände då såklart det såklart att det faller över 7 procent.
1: Um. Det var lite dåliga siffror.
2: Dåliga siffror och, och sen så börjar man prata om att de här ä, säljförbuden Precis. som man inför i somras för vissa stora placerat. De håller på att löpa ut snart så att någon slags lock-up då på.
1: Man har ju låst in företagsägare och andra. Ja, som håller på att, att löpa ut. i bolagen att de inte kan sälja.
2: Men, nej, men det är spännande. Men Det är ju väldigt sälj... Året brukar nästan alltid öppna mm. upp. Och nu, mm. Det här var liksom första gången på 30 år sånt där. och bara fjärde gången sen sedan eh, Hedenhös som det öppnar ner första börsdagen.
1: Ja, jag var lite förvånad. Jag handlade faktiskt lite i mellandagarna. Så blev, jag blev lite besviken ja. <laughs> över eh, <laughs> första dagen. Jag hade hoppats på, på en helt annan öppning. Ja. Men, men mm. eh, så är det. Jag är ju inte så kortsiktig i mina investeringar. Så det...
2: Jag tycker det var bra som du gjorde där, Jocke att man ska försöka handla lite på sådana här kraftiga neddagar så ska man försöka köpa någonting. Mm. Det är inte vara så mycket pengar men det är mm. viktigt för liksom disciplinen det är viktigt att, liksom att, 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 att inte fega ur under ett, en börsrasdag. Mm. Det, det är en slags... Um, man härdar sig lite, tror jag. Så det ja, sen inte... lite mellandagsrea liksom. Det, ja, det... men... <laughs> man tycker, även om man tycker att det är jobbigt med sån här börsfall- så ska man försöka mm. liksom, disciplinera sig att köpa lite. Och på samma sätt så tycker jag att man ska disciplinera sig- och sälja lite dagar då det går upp väldigt mycket. Mm. Bara, bara lite på marginalen Och mer som en slags personlig utveckling Än att man ska ha jättestora förändringar i portföljen Just en sån här dag Men, men gå emot
0: mm. Stöket på Kina Och sen vi varit inne på det många gånger Hongkongbörsen eh, Den sjunker inte alls lika mycket Om vi pratar kinesiska börser Nej. Det blir alltid ett stort fokus på, på eh, Shanghaibörsen eh, Och allt vad de heter mm. eh, Och den var ner eh, 7% eh, Och det är en väldigt speciell börs med väldigt speciella aktörer på. Mm. Eh, och har man träffat de här riktigt stora eh, medlemmarna på Shanghai-börsen. Så förstår man att det är en ganska spekulativ marknad. Med mm. väldigt mycket eh, privatpersoner i. Mm. Och det skapar sådana här rörelser. I en marknad där man har betydligt fler institutioner i. Som Hongkong-börsen. Nej då får man inte den här typen av rörelser. Eh, Får man säga att Shanghai-börsen är världens fingerprint ja. lite grann? Ja, men det kan man ju säga. <laughs> kan man ju säga om, man ska, om man ska jämföra. Eh, det blir lite samma typ av handel. Mm. Därför att det är samma typ av aktörer i dem. Eh, men Hongkong-börsen gick ner. Men det gick ner kanske 2,6 procent någonting. Så visst stod ner. Men inte de här rasen. De här. Sen tycker man det är kul att rapportera om det. Eh, därför Nej, det för att det skapar mycket... Um, Nej, det så, men, ja, och det
1: påverkar ju övrig, inte börsen som sådan men, men siffrorna som nu kom påverkar ju faktiskt hela Ja, oh ja. E, ja och, hela och det är det som är det intressanta då. Mm. Ja. Det är
0: ju framförallt statistiken som kommer och att det går inte bra i, i Kina just nu. Det, det är uppenbarligen så att, att den här nedgången är, är ganska stor då i industriproduktionen. Så att, uh, Man mm.
1: får inte riktigt fart. Nej. igen mm. Det är mm, piano. oljetank som ska.
2: Nu kommer vi följa prata om många gånger om tror jag. Ska vi köra lite läsarfrågor eller? Ja, men, ja, men det tycker kan jag. Vi väl göra? Mm, absolut. Nej, det gör vi inte alls det. Lyssna frågor är det. Lyssna frågor. Inte läsa, inte läsa frågor. Lyssna frågor. Det är
1: sant, men du hade ju med dig några från Linköping som vi har
2: Ja, just det. Du påminner oss om vårt misslyckande i här. Det var ju flera bra grejer som inte kom med där, men vi, vi tar några av de frågorna nu då. Ja,
1: men det är, väl, det är väl bra. vi ja. hade någon Rasmus Jons, coolt namn. väldigt coolt mm. namn, som undrar då hur tungt vågar jag vikta mig i en högdisk aktie som jag efter att ha gjort fundamental analys ser som ett solklart case. Bolaget i fråga eh, är aktivt inom en bransch som jag sedan länge följt noggrant. Jag har idag cirka 8% av mitt kapital i bolaget. Mm. Mm. Peter? Ja, men det här är man...
2: en jättespännande fråga. Och jag, och jag, jag, eh, eh, det snabba och raka svaret tycker jag att han kan ha mycket mer än 8% eh, om det som han skriver. Att han kan det här bra, han har gjort en analys och att det är ett solklart case. Men på ett mer allmänt plan så, så tycker jag så här, det, det, det handlar också rätt mycket om hur mycket pengar har han mm. Om han är en ung människa och han har 50 000 spänn eh, i sparkapital då är ju 8%, det är ju löjligt lite. Då skulle han kunna ha... Alla sina pengar det här. För att det är bara ett sommarjobb bort så har han sparat ihop det här igen. Så att, så att säga, worst case för honom är, är att behöva jobba några månader. Ehm, ja, däremot om han är nästan pensionär och har flera miljoner. Då, då, då får man tänka lite annorlunda liksom. Så det absoluta beloppet tycker jag spelar roll. Mm. Så ju mindre kapital man har desto mer kan man ha i ett enskilt bolag. Sen är det väldigt mycket en personlig Så Såv man dåligt när man har 8% i ett bolag. Ja, då ska man inte ha mer. Då ska man ha mindre. Och sen handlar det också om hur, hur övertygad är han om sitt eget case här? Om det är så att säga high conviction, alltså en hög övertygelse, då kan man ha mer. Eh, och, men sen måste man jättemycket tänka också på vad är, vad är så att säga worst case om jag har fel? Mm. Eh, hur dåligt kommer det gå då och hur kommer jag må då? Det måste också vara med i den här lilla bedömningen. Och sen en sista viktiga grej tycker jag är eh, tid. När behöver han de här pengarna? Eh, hur länge måste han... Har han så att säga, råd att vänta på att hans case ska så att säga, blomma ut och bli rätt? Om det bara är några veckor, månader, då, då det är det väldigt kort tid. Men, men kan han sitta och vänta i fem år så, så kan han ha mer i det här. Men mm. men 8% är inte jättemycket om man är övertygad. och. och...
1: Nej, det känns inte så. Men, men samtidigt så det är det många faktorer vi saknar. Ja,
2: absolut. Och, och jag tycker rent allmänt, nu vet vi ingenting om Rasmus Jons här, men många tenderar att vara över, ha för stort självförtroende snarare än för litet. Så det generella rådet är ju att man ska ha riskspridning och sådana här saker. Men, men, men är man verkligen övertygad då tycker jag man ska kliva, kliva upp lite grann i risk faktiskt.
0: Det olika på eget ansvar. På, absolut, det är eget ansvar. Man måste vara beredd på vad är det jag gör? Mm. Är det så att det här är en del i ett kapital som du förvaltar då kanske du en helt då har du ett sätt att se på det och då kanske 8% är lagom eller så vidare. Är det så att om man hade varit entreprenör och satsat på kanske startat ett eget bolag, ja, då är det 100 kanske. eller ja, 150. Eller 150 ja. du belånar och du satsar. Så att risken mot ett bolag ja, Det Ja, handlar ju alldeles om vad, hur du går in och med vilka förutsättningar. Mm. Så att det är väldigt svårt att svara på frågan. Mm. Eh, ja, i en, i en vanlig aktieportfölj som ska förvaltas och leva vidare. 10 kanske är alldeles lagom. Eh, är det ditt livsverk du ska vara med och bygga upp? Ja, då kanske du är beredd att satsa oändligt mycket mer i det bolaget. Också, att, det är också mm. om hur länge
2: man har hållit på på börsen. Har man hållit på i sig tio år eller mer och, och, och har starka bevis- eller sta starka tecken på att man är duktig, att det mm. har gått bra- och att man, man ens starka övertygelse brukar liksom visa sig vara rätt- då har man ju, tycker jag, förtjänat att ta lite mer risk. Men om man är nybörjare- då kanske man inte ska lita för mycket på sin egen övertygelse.
1: Det Är kapital, erfarenhet- tid.
2: Vad händer i värsta fall? Worst, ja, case.
1: worst case. Lite magkänsla också kanske tror jag. Det här med att sova gott på och vad Man, man ska är sälja att ner för. till
2: sömnpunkten som någon säger. Har man svårt att sova så ska man sälja ner tills man kan börja sova igen.
1: <laughs> ja det var väldigt ett bra, bra tips. Ja, men, ja. ja lite resonemang eh, kring frågan i varje fall. Mm. Simon Lindgren undrar om bitcoin. Mm. Jocke. Han eh, ser att det går att köpa bitcoin certifikat här. Och hur ser ni på att ha bitcoin som en del i en investering? Ja, bitcoin. Ja, det är så
0: här. Ska man köpa reka hett. bitcoin? Eh, vet inte så mycket om... Det är svårt att värdera bitcoin. Och uppenbarligen är det svårt för den verkar svänga väldigt kraftigt. Nu kan man komma åt bitcoin via börsen. Det, det är ganska intressant. Eh, den här som man pratar om. Sverige var först i världen med det. Mm. Eh, vilket på Nasdaq blev, blev lite känsligt tror jag. För jänkarna, Nasdaq i USA trodde de skulle vara först. För de här om heter de? Voss ja, ja, Brothers ja. 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 hade något projekt där tror jag som Nasdaq var involverad i på något sätt. Men det, det snodde vi här i Stockholm så svenskarna var först. Så det var lite kul. Första bitcoin-certifikatet att noteras på en börs. Mm. Mm. Så man kan gå in i bitcoin. Jag vet inte så mycket om värderingen. Däremot är ju det här med blockchain technology som bitcoin handlar om superhett. Inte minst i aktiehandelsvärlden. Väldigt. Um, och um, det kan nog vara värt att läsa in sig på. För det är väldigt många andra som gör det. Det kanske finns pengar att tjäna i den branschen. Så vill man investera i bitcoin. Då skulle jag försöka investera i någon blockchain technology -firma, Eller mm. någon som är bra på det. För det kommer nog hända mycket kring det. Mm. Um, så jag skulle nog gå den vägen. Om jag skulle investera mm. i, i, i bitcoin eller eller vidare. Nu har jag, ingen, jag vet ingen firma men det kanske går att leta upp. Ja, det, finns några, det, det finns
2: ju några sådana här onoterad i Sverige Keynes, Miners och vad de heter. Men, men ingenting listat vad jag vet. Jag, jag personligen ser ju det här med bitcoin som frimärken. Mm. Det är värdefullt för att det finns massa människor som tycker att det är värdefullt. Men egentligen är det bara ett dollar, eller i frimärkens fall små pappersbitar.
0: Fördelen uh. till exempel med aktiehandel är ju att eh, kanske inte känner till det, men egentligen är det ju så att när du köper och säljer aktier på börsen så ger du en IOU-lapp <tills> till en annan. Ni gör en överenskommelse om att man två dagar senare ska växla pengar och aktier. Det är ju ett ganska lång process innan aktien verkligen är på din mm. depå på riktigt. Eh, med bitcoin eller med den här blockchain-teknologin
2: så byts det direkt. Mm. Men där skulle och, ju världens eh, 30 största banker själva kunna uppfinna sin egen clearing och settlement bitcoin. Ja. Med blockchain-teknologi. Och då sitter man där med sina bitcoins som man har betalt tusentals dollar för. De, de är ju egentligen bara ettor och nollor, så att säga. Så är det. Och blockchain-teknologin är ju inte på något sätt eh, inskränkt till bitcoin. Det finns ju konkurrerande sådana här valutor. Absolut. Så att, absolut. Jag, jag fattar bitcoin, inte riktigt. Med men bitcoin själva
0: men... teknologin med blockchain, att, att kapa, att kunna göra den typen av transaktioner, det kommer bli
2: superviktigt.
1: mellan ja, mellanhänder. Och,
0: absolut. Och första aktien som gjorde det, det gjorde man häromdagen bara på Nasdaq på mm. ett... Mm. Ett, ett, ett privat ja, det, det är lite olika i USA, men det var ett bolag som gjorde en sån transaktion, superintressant mm. teknologin mm. mer mm. intressant än själva valutan om, om du frågar mig mm. ja,
1: vi kanske får återkomma till det för jag tror att det här, precis som du säger, är ju superhett med mm. blockchain mm. så att vi kan väl kika på göra en liten koll om det finns mm. något att investera i mm. jag vet faktiskt inte
2: mm. ja, jag får kolla upp det, ja, ja. vi får återkomma tipsa gärna kära lyssnare, ja. jättegärna
1: vet ni något så skriv mm. på bloggen eller på twitter på bloggen har vi fått en fråga från David som skriver, tjena Jocke men det här behöver vi inte vara, vi kan se om vi tjena David, tjena, David. Uh, min ambition är att jag ska kunna leva på utdelningar om 15-20 år, låter ju fantastiskt jag sparar minst 10 000 i månaden och har sparat några år tanken är väl att flytta utomlands när jag får utdelningar runt 15-20 i snitt och jag undrar vad som är bäst mellan ISK och kapitalförsäkring rent skattemässigt Sen vill jag höra om du har några mer bra tips. Mm. Tack för en bra podd. Det var en
0: generellt mm. Det är mycket är, frågor kring
1: kapitalförsäkring och ISK. Men vi kan väl börja med den här. Det är väl en bra... Kanargörna.
0: Satsa på att på kanarieöarna. Jag tyckte det var grymt. Det var skönt där. Och köpa en eh, sån där halmhatt som Jocke har. Och jag en halmhatt. Eh, absolut. Och rök cigarr. Så blir det perfekt. Eh, men innan dess. Eh, ISK KF. Leva på utdelningar. Många när ju den drömmen ska man säga. Det finns oändligt många olika strategier. För att vara aktiv på börsen. Och utdelningscaset. Eh, är det ju väldigt många som när. Och, och, och jobbar med. Och det är ju fantastiskt att kunna leva på. Passiva inkomster. Om vi ska kalla dem där. Då. Mm. Och det är ju. Det är förstås. Extremt viktigt att tänka på. Hur ska de här beskattas. Eh, så lite som möjligt förstås. Och då är det ju ISK så han har ju valt rätt redan där då, förstås. Eh, sen beror det lite grann på vilka aktier han äger. Mm. Och hur, hur komplicerat det här ska bli. Men har han svenska aktier, eh, så är isk bra. Eh, KF lika så. Eh, men utländska aktier, utdelningar och beskattning av det Då kanske KF blir enklare eh, att hantera. Eh, varför då Jocke?
2: Berätta, vad är skillnaden?
0: Eh, men det handlar ju om hur, hur skatten dras på utdelningen. Och, och den dras eh, oavsett. Men... I en kapitalförsäkring där Nordnet står som ägare till aktierna.
2: Om du har en utländsk aktie alltså.
0: Utländsk aktie, inte svensk aktie utländsk aktie så eh, typ Apple eller Kassla ja, eller någonting. Ja, så hjälper Nordnet till med att dra tillbaka en del av, så att få tillbaka en del av skatten. Mm. Eh, så att eh, det är enklare.
1: Mm. Så det går att göra likadant mm. på en ISK men då är du själv ägare av aktien så då måste du själv gå igenom den processen.
0: Mm. Mer komplicerat. Och och, risken är att man struntar i det
1: kanske. Och det här är ju ingenting som går över en natt heller. Utan det tar ju ganska lång tid att få tillbaka den här skatten.
2: Ja, men det är ju lite kul. Man kan helt plötsligt få en liten present på, på lite pengar för en skatt som drogs för två år sedan, har jag märkt. Mm. <laughs> ehm. men, men det är något att... annat där ISK är sämre också. Det är väl börsnoteringar?
0: Ja, det har vi pratat en del om. Ehm. ipo noteringar. Hur, när får man vara med? När får man inte vara med? Ehm. Ska vi återkomma till det? Det är en ganska stor uh, fråga, nej, men, eller vill jag att det tar den på en gång?
2: Är inte det generella svaret att, 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 att har du en ISK så kommer du ofta inte få tecknade i börsnoteringar. Ja. Eh, oh. Som regel så får du inte. Eh, har du en vanlig depå eller en KF så kommer du eh, kunna vara med.
1: Mm. Du kan anmäla ja. kan dig för... för ja. Så behöver vi inte
2: förklara orsakerna. Nej. Så, men, men om det här är en viktig grej för Jocke så ska ju han kanske ha både en ISK och en vanlig depå eller en KF. Och så kan han ha olika papper i olika depåer helt enkelt. Mm.
1: Det stämmer. Det stämmer. Och sen är det ju en annan sak om man ska titta på ISK och eh, kapitalförsäkring och här med rösträtten om det är viktigt. Mm. Och vad är skillnaden där? Där är det ju att.
0: Ja, på kapitalförsäkringen har du inte rösträtten. Nej. Det är Nordnet som står registrerat som ägare. Och du, du är ägare av försäkringen. Men eh, på ISK har du ju det då. Så då får du vara med på bolagsstämman. Ja, Eller så, länge, vill, så,
2: så länge Jocke jobbar mot att, att ha utdelningar på 15-20 000 i månaden så kommer ju inte rösträtten David, ha... ja. David. Nej, David förlåt. Ja. Ja. Så kommer ju inte rösträtten <laughs> ha något annat än rent sentimentalt värde för honom ju. Eller att man vill äta gratis. Förlåt, jag glömde det. Sparad krona, exakt. <laughs> ja, exakt. Gratis räkmarka. Gratis, yes. gratis räkmarka, då, då ska man ha en ISK eller på För i
1: kapitalförsäkring ja. så kan du inte... Inga räkmarker. Äh, inga räkmarker.
2: så ja. vi går vidare? Ja. Gör vi?
1: Då hade vi en fråga från den allvetande Karl Peter, den här tänker jag att du kanske kan svara på.
2: Ja, det passar mig utmärkt.
1: Ja, vad tror ni om Arkoma?
2: Ja, uh. jag, jag tyckte det var så trevligt för allvetande Karls bild är nämligen Karl XI som är min favoritkung i den svenska regentlängden för de som inte visste det Det är lite intressant.
1: det kanske vi kan ta en annan gång Varför just
2: nej, men Han var en snål jäkel och, och uh. byggde upp eh, byråkratin och, och försvarsmakten och, och byggde, nej, han var en bra kung, vi kan återkomma till det men uh. det är min favorit i alla fall
1: uh, vad kul.
2: Men Arkoma då uh, Han säger att det, är lika, att det är undervärderat eller han säger att folk säger det den allvetande Karl. Alltså. Han
1: undrar. Han, han säger, undrar. är det lika undervärderat som folk säger?
2: Ja. Och, och det kommer att vara en ny bekantskap för mig. Men jag tittade lite snabbt på det här. Och, och det var lite kul faktiskt tycker jag. Det, det här är ett bolag som medicintekniskt bolag som värderas till ungefär 80 miljoner kronor. Så det är ett superlitet bolag. Free Floaten är jätteliten. Och de omsätter drygt 100 miljoner per år. Och de håller på med digitala röntgensystem som de verkar sälja över hela världen. Mm -hmm. Och de har varit igång i över 40 år. För det är, liksom, det är på riktigt, som vi brukar säga. Mm. Ja, det... det är inget projektbolag liksom. Men de tjänar inga pengar, de går med lite förlust. Och då undrar jag lite, vad har man hållit på med i 40 år? Om man har lyckats få ut en global avancerad produkt och inte kan tjäna pengar på den. I en sån här bransch. Det känns lite konstigt tycker jag. Så det kanske är... är... Det där skulle man vilja båda lite mer i. Sen har man en väldigt bra person i styrelsen som heter Peter Benson- så det är en köpsignal. Nej men skämt och sidor. Det sitter. Det, jag vill bara säga det för kännedom. Att det, är inte, det är inte jag och det är inte heller någon släkting till mig. Jag har aldrig träffat barn i fråga. Det Är det sant? Peter Han är jätteduktig på, på life science och medicinteknik. Jag okay. har gjort många sådana bra investeringar. Men det är alltså inte jag. Så jag sitter inte och pratar om min eget bolag.
1: Det kan vara bra och tydligt.
2: Ja, nej men skämt åsido. Alltså, jag tror att han är en bra person. Och, och det ger en viss ökad trovärdighet. När man tittar på ett sådant här bolag. Att det sitter bra personer. Har du gjort några
1: förändringar i ägarlistorna? Jag, jag, jag
2: det... De gjorde en liten mission här precis och tog in lite pengar och den blev knappt fulltecknad. Så att det liksom, de här, men det är en jätteliten free float så att, pff, och tjänar inga pengar. Så att jag menar, hur, hur, hur dyrt eller billigt ett sådant bolag ska vara det, det kan man diskutera. Mm. Och jag skulle, jag, ju mindre bolag man köper desto viktigare är det tror jag att det är bra bolag på riktigt att det finns en kvalitet och att de är välskötta och sådär. Och givet att man inte tjänar pengar fast man har hållit på i 40 år och fått ut en produkt globalt, då bör man borra lite i det. Men det verkar hända en hel del om de får lite order i Asien och såna här saker, så att det är lite kul.
1: Mm. Värt att titta vidare på då kanske? Ja, tycker jag. Ja. Jag hade en sista fråga här i alla fall som jag såg från Anders. Eh, han... Eh vill utvärdera sitt sparår 2015 och undrar vilket index han bör jämföra med om det finns något sätt att beräkna risken som han har tagit. Det är väl många som kanske sitter och gör det nu. Mm. Utvärderar 2015. Ja,
2: väldigt bra ansats för det är många också som inte gör det skulle jag säga. Som bara bränner vidare och aldrig mm. tittar bakåt och liksom mm. eh, gör en liten summering av hur det faktiskt mm. har gått. Vad eh, gör ni? Inte, det, här, det finns ju massa Tittar man i de olika så här skolböcker Så finns det ju massa liksom så här tekniska sätt att göra det här på Räkna hit och dit och det är sharpkvoter Och aktiv andel och allt vad det heter Och, och volatilitet och... Jag tycker det är, är Helt meningslöst som privatperson håller på med För det kommer bara säga, det kommer att sätta en siffra Med tre decimaler på någonting som du inte kan mäta eh, Utan Det här är, är viktiga saker Men det handlar mer om en kvalitativ bedömning Än en kvantitativ bedömning Jag tittar på vad jag fått för avkastning Eh, hur förhåller den sig till vad jag förväntade mig? Eh, har jag haft mest storbolag eller småbolag? Så vad ska jag liksom jämföra med? Här Ska jag jämföra med ett storbolagsindex som förra året gick dåligt? Mm. Eller ska jag jämföra med ett småbolagsindex som förra året gick jättebra? Det kommer få min egen avkastning att se väldigt annorlunda ut beroende på vad jag jämför med med. Eh, och sen framförallt och vad har jag tagit för risk? Och det kan man ju se så här, har jag haft mycket pengar i kassan? Eh, har jag haft ordentlig riskspridning? Eh, och, och, och har det varit riskabla bolag eller, eller liksom inte risk, menar, har det varit eh, liksom tio stycken i och för sig riskspridda men ändå högriskbolag så är det mycket mer krävande för dig, alltså du bör ha en mycket högre avkastning än att ha haft tio stycken lågriskbolag såklart mm. ja. utvärderade
0: de beslut du tog under året, ja, bra. varför tog jag besluten, blev det som jag hade tänkt eh, mm. det är ju alltid bra att göra mm.
2: särskilt de stora besluten, och. ja Mm. Jag, jag har en liten dagbok faktiskt där jag skriver upp. Mm. Eh, om, ja, men nu köpte jag det här. Jag gjorde det av de här skälen. Jag tror den kan gå hit. Det har jag också faktiskt. Ah. Jag antecknar lite om Jättebra.
0: det är en eh, större förändring. Sen antecknar jag lite varför jag gjorde det. Vad hade jag för eh, orsak till att ta beslutet. Och med vilket mål. Eh, och, och sen det är ganska intressant. kan man mm. utvärdera sig själv. Det tar inte så lång tid. Det är värt att göra det.
1: Och där är ju då... För det gör ju många på mm. Mm.
2: Att man, För Det är ju lite bra format för det.
1: Kommentaren mm. när man gör en affär, vi, äh, vilket vi hoppas att alla gör, är ju att kommentera just det här. Varför fattar jag det här mm. beslutet? Och då kan man ganska enkelt mm. gå tillbaka till sin egen portfölj och mm. titta, ja, vad hade jag för tankar och vad, mm. vad blev utfallet? Mm.
2: Ja, det är en kanon, Man, är man en kan kanon använda grej. den som dagbok. Mm. Ja, det är en kanongrej. Och det gör också, det blir svårare att lura sig själv Om man säger så när man gör det publikt. Ja. Alltså det blir Det går liksom för vem som helst att granska det Så det är en jättebra grej med min eller om man bloggar eller någonting sånt här. Ja.
1: Så start på 2016. Nu är vi igång.
2: Nu är
0: vi igång igen. Ja. Och vi vill ha in massor med mer läsarfrågor, lyssnarfrågor. Lyssnarfrågor. Det där är det där kommer bli det där får vi jobba med under hela året. Hur kan det vara -frågor. så svårt?
1: Lyssnarfrågor. Vill vi ha in och feedback Fortsätt med det. Jag fick feedback för att jag sa Cherville på fel sätt. Det ska vara Cherville. Så att jag övar på det hela tiden. Tack för mm. den feedbacken. Såna här små saker. Men jag har efterlyser efterlyset ut franskt
2: uttal. Cherville. Cherville. Den lilla franska byn.
1: Ja, jo. Men det...
2: <laughs> det låter trevligare. Det låter trevligare. <laughs> Nej, men
1: små, smått som stort. All feedback mottages tacksamt.
0: Absolut. Den här ja. på den 113. Tack för oss. Tack för oss.
2: Tack, tack. Tjena. Thank you.